0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט לגופו של עניין. אני רננה דני, אני פיזיותרפיסטית, והפודקאסט הזה כאן כדי לעזור לכם ללמוד יותר על הגוף והבריאות שלכם וליהנות מאיכות חיים. היום ראיינתי מומחה מסוג אחר לגמרי. בפרקים הקודמים התראיינו כאן מומחים שלמדו וחקרו באקדמיה, עברו הכשרה מקצועית בתחומם, לימודים אחרים, צברו ניסיון כמטפלים. בפרק הזה בחרתי לראיין מישהו שלמד את עצמו. ואת התהליך שעבר, ונתן לי נקודת מבט על התהליך השיקומי מכיוון אחר לגמרי. לפני חמש שנים, החיים של דביר טייטלבום השתנו בפתאומיות. מחייל קרבי ביחידה לוחמת, הוא מצא את עצמו כמעט ברגע, מאושפז בבית חולים למשך חודשים ארוכים. במשך תקופה ארוכה, דביר היה תלוי לגמרי בסביבה שלו, ומוגבל מאוד ביכולות הפיזיות שלו. הוא עבר תהליך שיקום ארוך ומשמעותי מהרבה בחינות, ועוסקים לשתף ולדבר בגילוי לב על התקופה הזאת, על החוויה של על תהליך השיקום ועל החיים עצמם. חשוב לי מאוד להגיד שהסיפור של דביר הוא הסיפור של דביר. אנשים רבים נמצאים במצבים שונים ועוברים תהליך של שיקום, ולכל אחד מהם הסיפור שלו. זה פרק באמת מיוחד במינו, אני מקווה מאוד שתאזינו ותנו. היי. שלום. מה נשמע? מעולה. יופי. <laughs> קודם כל ממש תודה שבאת. להתראיין. ממש כיף. שמח לבוא. משמח. אני אתחיל בלספר שאנחנו מכירים יותר שנים. נראה לי שלא סיפרתי את זה עד היום פה, אבל אני עובדת בשנים האחרונות כפיזיותרפיסטית בשיקום, ואני ממש זוכרת את היום שהגעת למחלקה. היית בן 21, נכון?
1: כן, הייתי בן 21.
0: 21, וגם בשיקום זה לא כזה אופייני לראות בחור כל כך צעיר במצב שבו היית. זה משהו שהוא זכור.
1: כן, האמת שהרבה, הרבה אנשים זוכרים אותי, לא מזמן הייתי אצל רופא נוירולוג, שבכלל לא זכרתי אותו ולא זכרתי את השם שלו, ואז הוא כזה, הוא פשוט כאילו בא אליי למסדרון, כי הוא ראה אותי עובר במסדרון, אתה דביר? אני אומר לו, כן, ואז הוא אומר לי, אני זוכר אותך מהטיפול נמרץ ב... איזה קלפה? כן, בעין כרם, כאילו. אז הוא ממש, הייתי ממש מופתע מזה, כאילו הוא זכר גם, לא רק, הוא לא רק זכר אותי, הוא גם זכר את ההבחנה שלי, אבל כן, זה כנראה כן, ממש זכיר. נראה
0: <laughs> לי ש... כן, נראה לי שנגעת ללב של הרבה אנשים <laughs> בתקופה הזאת. <laughs> לא יודע,
1: כנראה.
0: <laughs> אז אולי תתחיל בלספר קצת מה, מה קדם ליום הזה, כאילו ליום שהגעת לשיקום.
1: אוקיי, okay. אז אני הגעתי uh, לשיקום ישר מהצבא, הייתי uh, לוחם בנחל בגדוד 50. ותפסנו קו בבצפון, ובצפון היינו שם באיזה בסיס, ובבסיס הגישו לי אוכל, והאוכל הזה היה מקולקל. היה לי קלקול קיבה שנמשך בערך שבוע, שהיה לו, שנלווה אליו גם חום מאוד מאוד גבוה, ובאיזשהו שלב הקלקול קיבה הזה נפסק, ואחרי שהקלקול קיבה נפסק, אז uh, חשבתי שהכל חזר כרה, להיות כרגיל ויצאתי לאיזושהי פעילות uh, ובמהלך הפעילות אני התחלתי להרגיש uh, חולשה. החולשה הזאת התחילה בקצוות של הגוף שלי, היא התחילה בקצוות של האצבעות, של הכפות רגליים, של הכפות ידיים. Uh, ממש, אני חושב שפעם ראשונה ששמתי אב שמשהו לא בסדר. היה, הייתה כשבאתי לשבת ו, ולגלגל איזה סיגריה אז עישנתי ואני בא לגלגל את הסיגריה וקשה לי לעשות את, ה, את התנועה הזאת, את התנועה של הגלגול ואחר כך גם של המצית, להדליק את המצית. והבנת
0: שמשהו קורה?
1: הבנתי ש, שמשהו כאילו שהגוף שלי לא בסדר, לא נלחצתי. כי מבחינתי זה היה חולשה, אני חשבתי, יש לי חולשה, אני גם קישרתי את זה לקלקול קיבה, אמרתי שבוע שעבר היה לי קלקול קיבה, אולי זה עוד איזה שהן שאריות מהדבר הזה, מהמחלה הזאת, איזה מין, אה, כי הרגשתי חולשה לאורך כל המחלה, כמו שהרבה פעמים אתה מרגיש חולשה כשיש לך חום גבוה ואתה שוכב במיטה כל היום. אז חשבתי שזה משהו כזה. ובאותו, כאילו ערב שהרגשתי את הדברים האלה, אז אה, יצאתי לפעילות. וכשיצאתי לפעילות תוך כדי שאנחנו יוצאים היא כללה איזושהי הליכה של כמה קילומטרים ותוך כדי שאנחנו הולכים אני מרגיש שמשהו לא בסדר. תוך כדי שאני הולך תוך כדי שאנחנו עושים את ההליכה הזאת את הצעידה הזאת אני מרגיש שלאט לאט הרגליים שלי הולכות ונהיות יותר ויותר כבדות. וזה לא היה אופייני לי כי הייתי בכושר מאוד מאוד טוב הייתי בצמד של יד הממ שלי. הלכתי הלכתי טוב מאוד לא היו לי בעיות בצעדות עד כה בהליכות וכאילו וגם וגם זה היה כאילו זה היה ידוע שאני בכושר טוב ושאין, כאילו, ושאין לי בעיות כאלה. אז זה הרגיש מאוד מוזר. הגעתי לאחורה של הטור של הטור של ה.. כאילו של המחלקה ואנשים צריכים לתפוס אותי בכתפיות של התיק ולסחוב אותי קדימה. וזה משהו שמאוד אה, לא רגיל. אז הבנתי שזה, בסדר, שמשהו לא בסדר. <אח> <אח> עדיין חשבת
0: שזאת חולשה כזאתי של המחלה <אח> של הקיקולטיבה <קבע?
1: אח> אז כן אני אני לא יודע מה חשבתי לא חשבתי קדימה ולא דאגתי מזה וזה האמת מאוד לא אופייני לי כי אני בנאדם שכן דואג מדברים אבל אבל איכשהו הדבר הזה לא הדאיג אותי לא חשבתי שזה איזה משהו שצריך זה מה שחשבתי לעצמי אנחנו נגיע נפתח איזשהו מארב נשכב שם כמה שעות. וכשנסיים את המערב אני בטח ארגיש יותר טוב אני קצת אנוח אני אבקש מהמיומם שלי קצת לשכב בצד ו... ולנוח ולישון ואני אקום כמו חדש והכל יהיה בסדר ונחזור והכל טוב. ורק צריך להחזיק מעמד בפעילות הזאת עד שהיא נגמרת. אז נשכבנו ב... במערב באיזה, כזה... כזה באיזה חורשה כזאת מתחת לכמה שיחים. ותוך כדי שעובר הזמן במערב אני מרגיש שלא רק שאני לא מתחזק ולא מתאושש אלא שאני רק הולך ונחלש ושדברים שהיה לי אה, ממש אה, לא הייתה לי בעיה לעשות אותם אז אה, עכשיו מאוד מאוד קשה לי לעשות אותם כמו למשל פשוט לקום על הרגליים מהרצפה או לעשות דברים שדורשים פעולה קצת יותר גסה עם הידיים זה כבר לא לגלגל סיגריה אלא זה כבר לפתוח בקבוק. לפתוח בקבוק זה פעולה פחות עדינה מגלגול סיגריה. ועכשיו גם את זה קשה לי לעשות. אז עובר הלילה, עולה הבוקר, אנחנו מקפלים את המערב, ובשלב הזה אני כבר לא יכול ללכת עם התיק שלי. חירניק סוחב תיק די כבד, ואני לא יכול לסחוב את התיק הזה. אני יכול ללכת, אבל את התיק אני לא יכול לסחוב. התחלנו לקפל את המערב, וניסיתי להתחיל ללכת בחזרה לבסיס, ובאמצע הדרך מסתבר שגם ללכת לבד אני לא מצליח. ופתחו אלונקה והעלו אותי על האלונקה ואת כל הדרך עד לבסיס עשיתי באלונקה.
0: ושם אתה כבר מבין שמשהו ממש לא בסדר.
1: כן, שם אני מבין שמשהו לא בסדר כי אני לא מצליח לקום מכיסא כבר.
0: פה <אח> דאגת כבר?
1: פה, כן, פה דאגתי, אבל אז הגיע רופא מילואימניק מאוד מאוד נחמד שהיה במוצב והאמת שהוא הסתכל עליי והוא אמר לי מה שיש לך זה <coughs> גיליאן ברה אל תדאג זו מחלה כאילו היא מחלה נוירולוגית דווקא יחסית בסדר אתה אמור תוך חודש חודשיים להתאושש ולקום על הרגליים. <coughs> אז בשלב הזה אני אומר אוקיי המצב לא טוב כאילו מאוד לא טוב לי אני לא מצליח לקום אני מאוד חלש אני כן כבר מבוהל קצת. אבל כאילו הוא הרגיע אותי והוא אמר לי זה בסדר אתה, תוך חודש חודשיים תקום על הרגליים אני אומר אוקיי. טוב רם 2 כאילו לא נורא קצת חופשה מהצבא בדיוק אה, הרגשתי שאני מתעייף מכל העסק הזה. והוא רק אמר למפקדים שלי תשמעו הדבר הזה יכול להגיע לנשימה לכן הוא צריך להגיע כמה שיותר מהר לבית חולים. הבית חולים הכי קרוב זה בית חולים זיו בצפת. אז באמת התקפלנו משם מהמוצב הזה במובלעת ירדנו לבסיס הגדול יותר ומשם <laughs> לקחו אותי לבית חולים זיו. בבית חולים זיו כאילו אני בא ובשלב בבית חולים זיו כבר מלווים אותי ואני לא הולך אני יושב על כיסא גלגלים. כל ההידרדרות הייתה מאוד מאוד מהירה היא הייתה בעצם תוך בערך יממה או שתיים כאילו זה היה מאוד מהיר. כאילו
0: מבן אדם בריא הולך סוחב תיק על הגב רץ בג'בלאות למישהו שלא יכול לקום מהכיסא.
1: כן זה היה מאוד מאוד קיצוני זה היה מעבר מאוד חד. Uh, בבית חולים זיו אני שוכב במיון uh, ואני כבר לא כל כך רגוע, לא משנה שהרופא הרגיע אותי uh, ואני מרגיש לא כל כך נעים והרופאים עושים לי שם כל מיני בדיקות uh, די פולשניות וכל הזמן הם ממששים אותך וצובטים אותך ובא רופא, הולך רופא ואתה לא יודע מה קורה איתך ואף אחד לא אומר לך מה קורה uh, ואתה לבד שם וזה כבר, uh, כבר חוויה uh, מאוד לא נעימה. גם הגעתי מאוד מלוכלך כאילו ומסריח כזה אחרי יום וחצי במערב ואני אפילו לא פשטתי את המדים כאילו ובית חולים זיו זה מקום שהצוות בו הוא קצת מצומצם והיה סוף שבוע היה יום חמישי ולא היה מי שכאילו ממש רציתי להתקלח ולא היה מי שיעזור לי להתקלח. ופשוט אנשים אחרי המיון הגעתי למחלקה נוירולוגית. אז פשוט אנשים במחלקה נוירולוגית עזרו לי להתקלח. אז, אז uh... היית
0: עוד במוד uh, מערב <laughs> איזה 24 שעות אחרי כן
1: זהו ממש כאילו לילה לפני כן הייתי במערב בא, באותו לילה uh, בן אדם זר עוזר לי להתקלח זה המעבר מעבר באמת מאוד <חד> מאוד uh, מאוד חד. כן.
0: והמשפחה שלך הגיעה לשם?
1: כן. Uh... מה אמרו <חד> להם? אז זהו, לא כל כך הסבירו להם מה קרה, הם באמת נורא נבהלו, בכל זאת הבן שלהם על גבול לבנון, חייל, בקרבי, אלף ואחד תרחישים היו להם בראש. כאילו, אז אני באותו ערב הייתי, כאילו, ישנתי לילה בבית החולים, הם הגיעו במהלך הלילה, אחרת בבוקר ראיתי אותם, זה כבר היה יום שישי, וזה גם הייתה תקופת החגים. זאת אומרת, שבוע אחר כך כבר היה אה, אה, ראש השנה. ומאוד מאוד לא רצו ש... שנישאר בצפון לראש השנה. בבוקר כבר הועברתי מהנוירולוגית האמת לפיקוח קצת יותר צמוד בטיפול נמרץ, כי גם במהלך הלילה והבוקר המשכתי להחמיר. ובשלב הזה כבר פעולות הרבה יותר פשוטות לא יכולתי לעשות, כמו למשל אפילו להרים רגל למעלה, על לקום מהמיטה בכלל אי אפשר לדבר, על לעמוד. שום דבר כזה כבר לא קורה, הגפיים כבר uh, משותקות לגמרי וגם uh, מתחילה חולשה בנשימה. אבל uh, כמו שאמרתי, uh, מאוד מאוד uh, לא רצו שאני אשאר בבית חולים זיו uh, לחגים, כי זה באמת מאוד קשה, זה בצפון, אנחנו גרים בירושלים, uh, שההורים שלי יהיו בצפון ושאני אהיה בצפון כל התקופה הזאת, uh, זה קצת העדפנו uh, לא להגיע למצב הזה. אז מטעם הצבא ארגנו ניידת טיפול נמרץ ועלינו לירושלים. אז äh, הגעתי äh, באמת יום שישי ערב שבת äh, ל- להדסה äh, ושם äh, בעין כרם äh, בעצם הגעתי לטיפול נמרץ. שבאמת היה חשש שבאיזשהו שלב יצטרכו äh, להרדים ולהנשים אותי כי זה היה נראה שבעצם äh, המצב äh, ממשיך להידרדר. אז בהדסה הייתי בטיפול נמרץ שבוע וקצת. בעצם בשבוע וקצת הזה עוד המשכתי להחמיר חלק מהזמן עד שהמצב נעצר. בשיא, בסי, בסי של ה... של המחלה, של הפגיעה, לא יכולתי להזיז אף איבר בגוף, יכולתי להזיז רק את הצוואר ימינה ושמאלה, וגם הוא קצת נפל למטה.
0: ככה אני זוכרת אותך, נכנס לשיקום בכיסא גלגלים, ידיים שמוטות על הפרקיים והראש קצת נופל למטה.
1: כן, כן, זה היה...
0: חוסר אונים.
1: ממש. זה גם, צריך לציין גם שהשיתוק הזה בא בלי אובדן תחושה בכלל, זאת אומרת הרבה פעמים שיתוק, כל מיני מצבים אחרים, זה בא ביחד גם עם אובדן תחושה, זה לא המצב. <laughs> לא היה המצב אצלי, לא איבדתי תחושה בכלל.
0: זאת אומרת, כל הזמן הרגשת את האיברים בגוף שלך? כן. פשוט לא יכולת להזיז אותם. כן,
1: הרגשתי את כל האיברים בגוף, זה מאוד מאוד לא נעים, אה, ההרגשה הזאת, כי אתה ממש מרגיש כלו בתוך הגוף שלך, אתה מרגיש את הלחץ של כל הדברים סביבך, וזה ממש תחושה, אה, תחושה לא נעימה, מפחידה קצת, סוג של קלסטרופוביה, נגיד את זה ככה. קלסטרופוביה
0: כי... בתוך הגוף.
1: כן. כן, מתורך. בדיוק, כן, זה התחושה.
0: תגיד, עד לשלב <coughs> הזה, הסבירו לך משהו על המחלה הזאתי, חוץ מהרופא בבסיס.
1: כן, בבית חולים זיו קצת אה, פחות, הכל היה שם אה, נמהר ו- וזה. דחוף. ודחוף. וכשהגעתי לעין כרם, המשיכו לעשות עליי מלא בדיקות, למשש לי את הרגליים, לדקור לי את הכפות רגליים, לקחת דם, כל הדברים האלה שאוהבים לעשות. ואמרו לי כן כנראה זה גיליאן ברה לא רצו יותר מדי להתחייב על זה כאילו לא לא היו בטוחים באבחנה אולי עד הסוף.
0: והבנת אז... מה זה אומר זה גיליאן ברה?
1: אז שוב אני היה לי בראש מה שהרופא המילואימניק אמר לי
0: תוך חודש, חודש, חודש חודשיים
1: <laughs> בסדר לא נעים רע מאוד אבל בסדר מתמודד עם זה כאילו.
0: והיה לך איזה פחד באיזשהו שלב שזה ייתקע כאילו שאתה תישאר ככה?
1: אז זהו, זה, זה קרה אחרי כמה זמן. אז מתי הבנתי שזה לא סיפור של חודש-חודשיים? זה בעצם אחרי חודש, הבנתי שזה לא סיפור של חודש-חודשיים. כשהיית בערך באותו מצב <חוק> שלפני חודש. כן, כמעט באותו מצב הייתה התאוששות. בחורים היגיון.
0: <laughs>. <laughs>
1: <laughs> הייתה איתו ששות מאוד מינימלית, החולשה בנשימה קצת ירדה. למזלי, לא הגעתי למצב שהיה צריך להנשים אותי בסוף. החולשה בנשימה קצת ירדה, קצת יותר החזקתי את הצוואר. יכולתי קצת לשבת גם, אה, בהתחלה ממש לא יכולתי אפילו לשבת. אז, אה, אז כאילו השרירי ליבה קצת חזרו, הצוואר חזר אה, והנשימה חזרה. זה היה המצב כעבור חודש, מאוד מאוד רחוק מלהיות מלה משוקם.
0: אני כן. אעצור אותך רגע, mm-hmm. ולטובת מי שלא מכיר ומבין, אני אתן איזה את רקע. קצר על המחלה הזאת. אני אגיד כי כאילו, לא אמרתי קודם אבל, שגיליאן ברר זו מחלה מאוד נדירה. זאת אומרת, אין טעם לכל אחד שסובל מקלקול כיבה או מחום גבוה, נדאוג מזה שיהיה לו גיליאן ברר. רק נבהיר <laughs> את זה כדי שלא נזרע כאן <laughs> פאניקה.
1: <laughs> כן, ב- הייתי שבעה חודשים בשיקום, הגיעו עוד שניים או שלושה אנשים עם הדבר הזה, וה- וכולם היו בהלם, שכל כך הרבה... אנשים בתקופה כל כך קצרה, של שבעה חודשים, מגיעים לשיקום עם הדבר הזה שאנחנו מדברים על שניים, שלושה אנשים, חוץ ממני.
0: גילה אמברה זה בעצם מחלה שהיא נגרמת כתוצאה מזה שהגוף מזהה את העטיפה של העצבים בעצם, את המיילין, ותוקף אותה, הוא מזהה אותה כגוף זר. הוא מכיר איזשהו וירוס בעצם, שהעטיפה של המיילין דומה לווירוס הזה, זה הווירוס שאתה סבלת ממנו, המקיל כל קבע. הוא מזהה את העטיפה של העצבים, הוא תוקף אותם, וכתוצאה מזה, בעצם החשמל לא עובר מהמוח ומחוץ השדרה לשאר חלקי הגוף, ולא הוא מסוגל להפעיל את השרירים. נכון, וקוראים לזה המאכלה הטובה, למרות שיש בה טווח גדול, טוב, תספר, mm-hmm. אבל באמת יש איזושהי התאוששות שהיא התאוששות ספונטנית, היא קורית לבד, והרבה מהדברים בעקבות טיפול רפואי וטיפול שיקומי.
1: כן, אני גם אציין שעברתי טיפול שנקרא פלזמפרזיס. שעד כמה שאני מבין, כאילו הם, כאילו הם העבירו את הדם שלי <laughs> במכונה והוציאו, כנראה הוציאו ממנו את הנוגדנים. מסננים, תגידים, מסננים, כן, מסננים את הנוגדנים. כן. זהו, מסננים את הנוגדנים, שבעצם תוקפים את, ה, את מערכת העצבים, זה משהו שאפשר לעשות לפחות בהתחלה כדי להאט או להפסיק את, ה, את ההידרדרות. הטיפול הזה, הוא לא מטפל בנזק שנעשה. הנזק שנעשה נשאר, והגוף בעצם לבד צריך להשתקם.
0: בוא נחזור שנייה ליום הזה שהגעת לשיקום. כן. נגמר הדרמה, הטיפול נמרץ, הפחד מהנשמה, הפלזמה פרזיס, כל הטיפולים האלה. ועכשיו אי אפשר להגיד שזה היום שאחרי, זה עדיין לא היום שאחרי, זה עדיין בית חולים. אבל אתה מגיע, ומה אתה מרגיש, מה אתה, מה אתה חושב?
1: <laughs> דיכאון. <laughs> ממש ממש היה לי קשה. אז בית חולים עין כרם הוא מקום... אין... חדש, חלק מהבניינים בו, לפחות איפה שהייתי, בניין דוידסון, בניין מאוד חדש, המחלקה אה, נראית מאוד מאוד טוב, אה, מאוד נקי, מאוד מסודר, מאוד מרווח, אה, שני חולים בחדר, הרבה פרטיות, מסדרונות גדולים, ומחלקת השיקום בהדסה הר הצופים היא מקום קצת אחר, קצת יותר ישן, קצת יותר צפוף, האווירה בו קצת... אה, שונה, נגיד את זה ככה, האנשים שם בסופו של דבר הם מבוגרים, הם גדולים, כמו שאמרת, אני הייתי שם הכי צעיר במחלקה. רוב הזמן ששהייתי במחלקת השיקום, הייתי הכי צעיר במחלקה, למעט באמת תקופות קצרות.
0: היית בן 21, בסוף גם הכי צעיר כן. שמגיע למחלקה זה 18.
1: נכון, כן, כן, באמת היה איזה מישהו בן 18 כן. באיזושהי תקופה, אבל, אבל באמת הייתי הכי צעיר, אבל גם הייתי הכי צעיר בפער. לא, כאילו, אנשים במחלקת השיקום, אנשים צעירים זה אנשים בגיל 30-40. אז אני אפילו מתחת להגדרה הזאת. אז, אז זה מקום שמאוד זר לי, שאני לא, לא רגיל אליו, מסביבה של החבר'ה בצבא וחברים וזה, אז עברתי למקום שאני קצת לא, לא יודע מה לעשות בו. הרגיש לי מאוד לא נעים, ובטח שגם הסיבה שהגעתי לשם, אז גם... לא נעים כל כך, אז euh, היה לי מאוד מאוד קשה.
0: אני, יש לי איזה זיכרון מבוקר, שירדת עם, עם עיתון על הברכיים כזה, ירדת לאיזה <אח> אימון, או לא יודעת, לאימון כן. מוקדם בבוקר באולם של הפיזיותרפיה, ו, ואני זוכרת את אבא שלך עומד לידך, ואתה אומר לו, תעביר לי עמוד, תעביר כן. לי עמוד. כאילו, איזה מין תלות כזאת, אפילו, לא, לא מדברים אפילו על רחצה, או על להתלבש, אלא על להעביר דף כן. בעיתון.
1: תקופה ארוכה, בעצם התלות שלי באנשים מסביבי היא מוחלטת, והיא ברמת אני צריך מישהו כל דקה וחצי, אני צריך שמישהו יהיה לידי ויעשה משהו. כי אנשים לא שמים לב לזה, אבל לגוף יש הרבה צרכים. <laughs> <laughs> כן, הרבה צרכים...
0: שמסופקים קטנים, בצורה אוטומטית. בצורה
1: אוטומטית לא מודעת בכלל, מגרד לך באף, אתה מגרד, אתה לא חושב על זה שגרד לך באף בכלל. לא נוח לך בכיסא, אתה קצת זז, משנה תנוחה, אתה לא שם לב שאתה עושה את הדברים האלה. ובשביל כל דבר כזה, במשך תקופה ארוכה, הייתי צריך עזרה. <אז> שלא לדבר, באמת, כמו שאת אומרת, על תפקודים גדולים יותר, על רחצה, על שירותים, על אכילה, על בידור. בסוף אני נמצא בשיקום, אני הולך לפיזיותרפיה, שבטח נדבר על זה עוד מעט, אני הולך לפיזיותרפיה, נגיד שש שעות בממש, שזה המון. הייתי הרבה שמה, אני מודה, הרבה מהשיעמום, כאילו, כי מה יש כבר לעשות? <laughs> אז אתה ער הרבה יותר משש שעות, אתה ער, לא יודע, 18, 16 שעות ביממה, כאילו, משהו כזה. אז כל עשר שעות ספייר האלה, מה אתה עושה בהן? אז חלק מהם להתארגנות, לדברים כאלה. אבל בסוף, מה אני עושה עם הזמן הזה? ובאמת, יש הרבה, הרבה, הרבה זמן פנוי, שאני לא יכול למלא אותו, כי אני לא יכול לעשות כלום, פיזית.
0: אז מה, מה כן עשית בזמן הזה?
1: אז אני אוהב לקרוא, ואני אוהב לראות סרטים וסדרות, ולפחות את הדברים האלה, יש כל מיני פתרונות שנותנים לך. יש למשל איזושהי אפליקציה שעובדת עם תנועות הראש, אז הייתה אפליקציה שהייתה מותקנת לי על הטאבלט, שהייתי יכול לראות דברים, פשוט הייתי מזיז עם הראש כדי נגיד... זה היה מזהה את הפנים שלי בעצם, ואם הייתי מזיז את הראש בצורה מסוימת, אז הייתי יכול להפעיל את הטאבלט. בשביל לקרוא ספר, היו תוקעים לי מקל בפה, מקל כזה שיש לו קצה כזה מסיליקון, והיו שמים את הידיים שלי כמו משקולות חסרות תועלת על הקצוות של הספר, ואני הייתי עם הפה מזיז את העמודים של הספר.
0: וואו. כן. כל מיני פתרונות כאלה.
1: כן. כן, פתרונות של, ה... של מחלקת הריפוי בעיסוק. אז כן, זה
0: דברים שהיה לך בהם איזה שביב קטן של עצמאות.
1: זהו, ממש קטן של עצמאות, כי לפעמים, לא יודע, היד הייתה זזה, הספר היה זז, והייתי נתקע עם ספר סגור, או שפתאום הטאבלט מאיזושהי סיבה לא היה עובד, ואז הייתי צריך לבקש ממישהו שיעזור לי עם זה. בלילות גם, הייתי צריך כל הזמן לקרוא לאחות, כדי שהיא תהפוך אותי לאח או לאחות. כדי שהם יהפכו אותי בלילה, כי, כי כמו שאמרתי, אנחנו, אנחנו כל הזמן זזים, גם מתוך שינה, אנחנו זזים הרבה. לא נוח, אנחנו זזים לצד השני. אז... בלי אז, לשים אז, לב אפילו. בלי לשים לב, מתוך שינה. אני פשוט אחרי כמה שעות מרגיש את כל הצד שלי בוער מכאב, כי נרדמתי ולא יכולתי לזוז, ועכשיו מאוד כואב לי. או שאולי יכול להיות ש, שכן חלק מהשרירים שזזו, הזזתי את הגוף בצורה כזאת, שעכשיו היד שלי תקועה בתנוחה ממש ממש לא נוחה, ואני לא יכול להזיז אותה. והיא תלויה לי מעל הראש, או שהיא חונקת אותי פתאום, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, חולה רגיל, יש לו ליד הראש, יש מין ביפר כזה, זמזם לחצן כזה. לחצן כזה. לחצן, כן. כשהוא, נגיד, הוא צריך משהו, אז הוא לוקח והוא לוחץ עליו. אני לא יכול ללחוץ על דבר כזה. אז מה עשית? אז הביאו אה? לי מין, קוראים לזה פיתה. מין לחצן כזה שהוא מאוד מאוד גס, שמו לי אותו ליד הראש ופשוט הייתי מזיז את הראש ולוחץ עליו עם הראש. זה לא פתרון מושלם, כי לפעמים הדבר הזה נגיד זז מעבר להישג ידי, להישג ראשי, <laughs> ועכשיו אני תקוע. אבוד. אני כן, וצריך לצעוק, לאחור, לצעוק כאילו, כי, כי אחרת אתה זה, והרבה פעמים אני צועק לא בגלל שאני צריך עכשיו לזוז, אלא כי... הפיתה לא לידי ואני פשוט בפאניקה, כאילו של אוקיי. אם יקרה לי משהו אף אפח... כן. אחד, לא, לא יהיה
0: לי אפשרות להזיק עזרה. כן,
1: בדיוק, לא יהיה לי אפשרות להזיק עזרה. Mm-hmm. או שלפעמים אני בטעות מתוך שינה לוחץ על הפיתה, ואז האחות מעירה אותי, מה הייתה צריך וזה, וכאילו התעוררתי באמצע הלילה בגלל שהם...
0: זזתי עם הראש וקראתי לכם בטעות.
1: ב- כן, בדיוק, בדיוק. אז לא בדיוק שנת יופי. אז, 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 אז
0: שש שעות עבודה ביום, שינה... כן, ככה. בדיוק. אז זה, זה אפשר להבין את החוויה הטראומטית ואת הדיכאון שהיה בכניסה.
1: כן, כן, מאוד, כן, זו חוויה קשה, זו חוויה קשה. כן.
0: עכשיו תגיד, דיברנו קצת על המסביב, אבל יש את הלב ויש את הסיבה שבגללה באת לשיקום. מה אתה זוכר מהדבר הזה? כאילו, אולי אפילו תספר קודם כול איך זה נראה, כאילו, למי שלא מכיר, איך נראה שיקום.
1: מחלקת השיקום בהר הצופים. היא מורכבת בעצם מה, מהקומה של האשפוז ומהקומה של ה... של הטיפולים, של המכשירים. זה כמו חדר כושר, שיש בו בעצם אה, הרבה הרבה מכשירים והרבה הרבה צוות, שבעצם אה, נועדו אה, לעשות אה, תרגילים לכל מי שיש לו בעיות כאלה ואחרות, לעשות תרגילים אלה מכשירים שהם מותאמים. אה, והצוות שבעצם אה, בא אה, לעזור לך. בתהליך של השיקום ולהדריך אותך, שזה היה פיזיותרפיסטים.
0: ועוד אה, צוותים. כן, נכון. מרפאים בעיסוק. נכון, יש אה, מר... כן, מרפאים עיסוק. עובדים סוציאליים, פסיכולוגים.
1: כן, יש הרבה צוות מלווה, כן, כן. על המרפאים עיסוק, אז דיברתי. קלינאי תקשורת, אני לא יודעת אם... כן, נכון, חביתה. זה פחות... חביתה. כן, כן. כן, אז אני את רוב הזמן העברתי בפיזיותרפיה וגם, ב, וגם בריפוי בעיסוק. זה באמת היה נקודת אור שלי ולכן גם הייתי שם הרבה הרבה זמן. Uh, כי באמת, uh, פתאום אני נמצא במקום שהצוות בסוף הוא צעיר, ויש עם מי לדבר, ו- וזה מאוד כאילו נחמדים, ומאוד uh, נעים כזה, ומתייחסים אליך כאילו בצורה קצת כאילו רגילה כזה, כאילו... הרבה אנשים שראו אותי אז באופן טבעי מאוד מאוד נבהלו מאיך שאני נראה, או שלא ידעו כל כך מה לדבר איתי. ומה אנשים זה. שמכירים אותך גם. אנשים שמכירים אותי, אנשים שבאו לבקר. כי באמת, אתה לא כל כך יודע מה לומר לבן אדם שנמצא במצב כזה. מה, תספר לו על הבעיות הקטנות שלך בחיים, שבעיניך הן לא קטנות, אבל בעיני בן אדם על כיסא גלגלים, אז כאילו, מה, הבעיות שלי בטח נורא קטנות, ואנשים מתפדחים קצת וזה. והאמת היא שבן אדם במצב כזה פשוט רוצה שיתייחסו אליו רגיל, ואתה רוצה שאנשים ידברו איתך על הבעיות שלהם, כן, ואני רוצה לשמוע על הבעיות שלך אפילו של... ולא שלהם.
0: היה איזה רגע שאמרת כזה, די, אם מישהו מספר לך על הבעיות הקטנות שלו, די, תעזבו אותי בשקט, אצלי הרבה יותר גרוע?
1: בכלל לא אצלי, לפחות אצלי זה לא היה. מאוד הייתי צמא ל- לקשר הזה, ומאוד הייתי צמא ל- להרגיש שייך ל- לעולם.
0: ויכולת לתקשר את זה החוצה?
1: אז אז בזמנו היה לי קשה. הייתי צעיר בסוף, ו- ולדברים שלומדים השנים, אני מניח.
0: כן.
1: כן, זה, זה כאילו, את, בסוף אתה מרגיש שאתה בתוך איזושהי בועה בשיקום, אה, עולה מאוד מאוד סגור, ו- ואתה רוצה שיתייחסו אליך, פשוט רגיל, אתה רוצה להרגיש בן אדם, זה, זה, זה להרגיש בן אדם. כן. אז הפיזיותרפיסטים, והצוות בכללי, מאוד מאוד נותנים את ההרגשה הזאת, וזה משהו ש... לי היה מאוד מאוד נעים וכיף.
0: זה כי... מבחינת האווירה, כאילו.
1: כן, האווירה שמדברים איתך, וצוחקים איתך, ומספרים לך על דברים, ואתה מספר לאחרים, וכאילו הכל מאוד יומיומי ורגיל, ו- ו- והפיזיותרפיסט או הפיזיותרפיסטית לא מסתכלים עליך באיזושהי פאניקה או ברחמים או משהו כזה, פשוט מייחסים אליך כבן אדם שיש לו את הצרכים הספציפיים שהוא יכול לספק לך בתור פיזיותרפיסט, וזו הרגשה מאוד מאוד טובה. נגיד את זה
0: ככה. טוב, זה לא אמרתי לך להגיד. לא, בכלל לא. לגמרי בא ממך. טוב, אני ממש שמחה לשמוע. כן. ומבחינת השיקום עצמו, זה חלק מהשיקום עצמו, אבל מבחינת ההתקדמות והחתירה לעבר היעדים, מתחילים ממש בסיסי, כן? מללמוד לשבת, נכון? כן. מללמוד להחזיק את הראש. ישר.
1: כן. כן, קוראים לזה ללמוד אצלכם, אני יודע, אני יודע לשבת. תודה על התיקון הזה. אני פשוט לא מצליח לשבת, כאילו, כן, כן. הכל מאוד מאוד בסיסי, הכל מההתחלה, צעדים מאוד מאוד קטנים, אתה עובד חמישה ימים בשבוע, והתוצאות הן בלתי נראות.
0: בלתי נראות?
1: בעיניי זה, ככה זה הרגיש, כן. בא אליך פיזיותרפיסט, בא אליך המטפלת ואומרת לך תראה פעם שעברה שעשינו את זה לפני חודשיים אז אה, לא הצלחת להרים את היד מעל הכתף ועכשיו אתה מצליח להרים את היד מעל הכתף, איזה יופי.
0: ואתה ואני, לא מרוצה.
1: כן נו כאילו טוב <laughs> סבבה. <laughs> יש
0: לכם שאיפות <laughs> נמוכות <laughs> מדי, <מידיים>. כן כן, בשבילי.
1: <laughs> טוב שאת <שעצמך. laughs> אפשר לשמח אותך בקלות. <laughs> 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 כן. מאוד מתסכל, השיקום שלי, בסוף לא אמרנו את זה, השיקום שלי היה הרבה יותר איטי מחודש-חודשיים. כמה זמן <אח> היית
0: מאושפז? מאושפז, רק שיהיה מושג כזה כן, כללי.
1: כן, מאושפז הייתי שבעה חודשים, כשיצאתי מהאשפוז, אז ממש לא הייתי, לא קרוב ל-100%, הייתי עדיין מאוד נעזר, מאוד נתמך, כן יכולתי ללכת מרחקים קצרים בעזרת הליכון ושדים על הרגליים. ובליווי של מישהו.
0: זאת אומרת שבפועל אחרי שבעה חודשים עדיין הייתה על כיסא גלגלים רוב הזמן. כן. וכמה זמן לקח עד שחזרת להיות עצמאי, ככה לטפל בעצמך, ל... לא להצטרך מישהו קרוב אליך כל הזמן?
1: אז לרוב הדברים לקח לי עוד אולי מעל חצי שנה אחרי השיקום. בנוסף לשיקום. בנוסף לשיקום, בנוסף לשבעה חודשים האלה. וכבר במצב שאנשים אה, כבר כאילו לא, לא תמיד שמו לב שיש לי כאילו שיש לי מגבלה, זה אחרי שנתיים. אה, וואו. כן, זה אחרי שנתיים.
0: טוב, בהמשך נדבר גם על עכשיו, אבל אה, כן. צריך, עוד נשאר רגע בשיקום.
1: כן. Mm-hmm.
0: יש לך איזה עיקרון מדברים בתקופה הזאתי שעזרו לך, שגרמו לך... קצת לאיזה נקודת אור, או לתחושה טובה יותר, או לצלוח משברים, או בכלל לצלוח את התקופה הזאת?
1: אוקיי, okay, כן. אז אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לא להיות לבד בדבר הזה. ואתה לא בהכרח שולט בסביבה שלך, אבל אולי המלצה למי שנמצא מסביב לאנשים כאלה, זה דבר ראשון ל- להיות הרבה. לבוא כאילו כמה שיותר, כמה שיותר להיות עם, עם מישהו שעובר דבר כזה, <laughs> וכמו שאמרתי קודם, גם להיות שם uh, טבעי, ולא לגרום לבן אדם להרגיש שאתה עושה ביקור חולים, אלא פשוט להיות עם חבר. Uh, לפחות בשבילי זה uh, דבר שהיה לי חוסר בו, והייתי כאילו, הייתי שמח ליותר מזה. עוד דבר, עוד דבר שעוזר uh, במהלך של השיקום, זה גם לא לנוח. מה הכוונה? לא לנוח, זאת אומרת, כמובן שהגוף תשוש ו- ו- ולקחת את המנוחה שצריך, כי באמת פיזיותרפיה זה, זה באמת, זה כמו כושר, וצריך לעשות את זה במינון הנכון, אבל לא להתנוון, אה, לא להירקב, לא אה, וזה אומר גם פייזית, אבל גם מנטלית. זאת אומרת, לעשות כמה שאתה יכול לעשות אה, דברים בזמן הזה. <אח> אני
0: זוכרת שאתה השלמת איזשהו תואר בזמן שהיית בשיקום.
1: כן, אז אני למשל, כן, השלמתי השלמת תואר.
0: תואר שהתחלת בתיכון, כן, בזמן שהיית
1: בתיכון. כן, תואר שהתחלתי, שהתחלתי לפני כן, והיה חסר לי איזה כמה נקודות זכות, אז לקחתי איזה קורס או שניים, ובאמת כאילו, גם, גם בעזרת היחידה של, לנגישות של, ה, של האוניברסיטה ושל מרצים שהכירו אותי, אז עשיתי את הדבר הזה. אחר כך כשהייתי בבית וקצת הייתי יותר תפקודי, עשיתי המון פאזלים, קראתי המון, כל הדברים האלה.
0: כאילו שמרת על איזשהו, איזושהי אקטיביות.
1: איזושהי אקטיביות, בזמן שהייתי מאושפז פחות, ואני חושב שזה דבר נכון, אה, כמו שאמרתי, לא להתנוון, לעשות דברים, לעשות דברים, בין אם זה בפיזיותרפיה, ולהגיע לטיפולים ולעשות את הטיפולים, גם אם אתה לא רואה את ההתקדמות, וגם אם אתה מנטלית, לחזור לתחביבים ישנים, ל- למצוא תחביבים חדשים ככל שהמצב הגופני מאפשר. וזה משהו לחיות... שידעת
0: גם להגיד לעצמך אז, בתקופה של השיקום, או שזה משהו שהוא יותר פרס- פרספקטיבה של היום? זה
1: פרספקטיבה של היום. שוב, אני, שור, אני, ב- אני ב- בשיקום, אז, אז גם כאילו, לא יודע, החזקתי, החזקתי את עצמי, נגיד את זה ככה, החזקתי את הראש מעל המים, עשיתי את הדברים האלה, אבל מבחינת אה, גישה, אז אני חושב, שוב, זו חוכמת בדיעבד כמובן, ומאוד כן. קשה לומר לבן אדם שנמצא באמצע של דבר כזה מורכב, איך להתנהל ואיך להיות בראש, אבל נגיד, אם, אם אז הייתי יודע באיזה מצב אני אהיה היום, אז אני חושב שהייתי פחות מתוסכל ופחות כועס ופחות עצוב, והייתי יותר סובלני לתהליך, עד כמה שהוא תהליך קשה. Uh, ובזמן הזה מנסה גם קצת כן, כן לחיות, זאת אומרת בזמן הזה קצת שמתי את החיים שלי על הולד באיזשהו מובן, כשהייתי בשיקום. וזה לא צריך להיות, כאילו עדיף שזה לא יהיה ככה, עדיף אה, אידיאלית שתנסה לחשוב איך אתה, איך אתה כן ממשיך את החלקים בחיים שאתה יכול להמשיך.
0: אני חושבת, uh, מ- מהסתכלות גם על אנשים אחרים, אני חושבת שחלק מהתהליך השיקומי... כרוך בחוסר ודאות, כי בסוף יש לנו ניסיון, אבל המון המון לא ידוע, כן. גם על העתיד הפיזי, רפואי, ובטח ובטח על העתיד נכון. הרגשי והמקצועי והמשפחתי, ו- ו- וחלק מהקושי הממש ממש גדול, ו- ואולי ממה שאתה קורא, הדיכאון, זה כזה, ה- אז זה שאתה פשוט לא, לא יודע מה יביא לך מחר, כאילו, יש איזה... נכון, כל העתיד, כן. כמו שחשבת שהוא יהיה, mm-hmm. לא ברור, לא ברור לך. וזה נראה לי משהו שהוא חוזר על עצמו אצל, לא רק אצלך.
1: נכון, אני, אני בטוח, מה שאמרתי זה לגמרי חוכמת בדיעבד, כאילו. כן. אבל נכון, אולי, אולי, גם, אולי גם נכון לומר שזה בסדר להרגיש ככה. כאילו, זה גם הגיוני שתרגיש ככה. כן. <אם> ו, ומאוד הגיוני שקשה. זה לא סיטואציה קלה, המצב קשה. וזה, וזה בסדר להרגיש את זה, זה גם, כן, לגמרי.
0: ו- והיית בסדר עם להרגיש את זה? לא. או אני, שלא? אני לא אני הייתי, הרגש... כן. אל קטע את עצמך על התחושה הרעה הזאתי?
1: <laughs> כן, כן. אני, אני, כן, הרגשתי, הרגשתי רע, הרגשתי רע עם עצמי, ובשום מקום גם לא הסכמתי לומר לעצמי שאני מרגיש רע, אלא אחרי תקופה מאוד ארוכה. <laughs> וכאילו השארתי הרבה הרבה בפנים. <laughs> <laughs> אני, אני גם חושב, אני אחר כך, רק אחרי שהשתחררתי התחלתי טיפול פסיכולוגי, אני חושב שזה דבר טוב. להתחיל כמה שיותר מוקדם.
0: כי לא רצית בתקופה uh, הזאת?
1: בהתחלה, כן. כשהציעו לי, אז לא רציתי ו- ולא דיברתי עם הפסיכולוג ולא שיתפתי פעולה. רק אחרי שהשתחררתי ובאמת uh, הבנתי שנפשית ש- אני-, אני חייב עזרה, אז כן הלכתי וביקשתי את העזרה הזאת. וזה-, וזה דבר טוב, כאילו, זה דבר טוב, זה דבר חשוב, זה עזר לי בחיים גם בלי קשר למחלה. ובטח כאילו בהקשר של המחלה ושל השיקום, אז זה גם עצה ללכת לטיפול נפשי, כאילו מי שעובר את זה.
0: יש לי עוד זיכרון מהתקופה הזאת. משהו, אני זוכרת, זה משהו שממש הפתיע אותי. היה איזה שאני חושבת שאולי עבדנו יחד, ושאלתי אותך כמה זמן עבר מאז שלא זוכרת משהו קרה. ואני זוכרת שלקח לך רגע והיה לך קשה להיזכר, לא הצלחת לה... להתביית על הזמן וזה, ו... והיה לידך בדיוק עוד מישהו שמאושפז בשיקום, ושניכם אמרתם, אין, הזמן בשיקום זה לא אותו זמן, <laughs> אי אפשר לתאר את זה, 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 זה משהו אחר, ו... ואני זוכרת שאני שממ... לא, לא הכרתי את החוויה הזאת, לא שמעתי עליה מאף אחד לפני כן. אתה זוכר את התחושה הזאתי?
1: לגמרי. זאת אומרת, השיקום מבחינתי זה וואחה תקופה מהחיים שלי. עכשיו, זו תקופה של שבעה חודשים. זה אמנם לא תקופה ש... קצרה. זה האשפוז. כן, האשפוז רק אני מדבר, כן? כן. אה, זה אמנם לא תקופה קצרה, אבל היא תופסת לי מקום בראש, לפחות כמו השירות שלי שארך שנתיים, וגם הוא תקופה משמעותית בחיים של אנשים, ואולי אפילו יותר. זה ממש מרגיש מקום מחוץ לזמן כזה. זה מקום גם שדיברנו על החוסר ודאות, אתה לא יודע מתי אתה תצא ממנו, כל חודש מאריכים לך עוד פעם ומאריכים לך עוד פעם והמצב שלך לא משתפר מספיק ואתה נשאר שם. והחוסר ודאות הזה הרבה פעמים, אני, אני חושב שלי הוא גרם להרגיש שהזמן הרבה יותר ארוך ממה שהוא. ואני מניח שגם כשסובלים ושנמצאים לא בטוב אז הזמן עובר יותר לאט, אז כן, זו חוויה שהיא מאוד משמעותית בחיים שלי. אני זוכר ממנה המון, 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 אני זוכר הרבה רגעים משם, אפילו שהשגרה היא כאילו שגרתית ויומיומית, וכל שבוע נראה אותו דבר.
0: קמים בבוקר, <coughs> הולכים לטיפולים, עובדים קשה. כן,
1: כן, כן, זה מאוד, מאוד חדגוני, מאוד, uh, כאילו, מאוד אותו דבר, ולכאורה תקופות כאלה אמורות לעבור מהר וזה. אז לא, זו תקופה שאני מאוד מאוד זוכר אותה. כן, הזמן עובר אחרת. <laughs> ממש.
0: תגידי, אתה זוכר את הפעם הראשונה שהגעת הביתה? אחרי, המחל, אחרי כן, ה...
1: כן. כל הדרמה? כן. זה היה, זה היה עדיין בחגים, זה היה ביום כיפור.
0: אז ממש בהתחלה.
1: ממש בהתחלה שחררו אותי. כן, זה היה אחרי שביליתי את ראש השנה בעין כרם, ואחר כך הועברתי למחלקת השיקום ממש ערב יום כיפור. וכאילו חזרתי הביתה ליום כיפור. עכשיו המשפחה שלי צמה. וכאילו צריך גם לטפל בי תוך כדי החג ותוך כדי הזה. צריך להגיד שהמשפחה שלי מאוד מאוד, מאוד הייתה שם, כאילו הייתה הרבה תמיכה של המשפחה. אני אם... ממש
0: זוכרת אותם לידך כן, המון.
1: כן, ההורים שלי הרבה, וגם האחים שלי כמה שיכלו עם, ה... עם כל זה שיש להם חיים משל עצמם. שוב, הייתי במצב שאני צריך מישהו מסביבי כל הזמן, אז אבא שלי ישן לידי, כדי לראות שלא קורה לי משהו בלילה. ואחר כך בצהריים אז אחותי מעבירה לי דפים בספר, כי כאילו אני לא יכול לקרוא לבד ואני משועמם ואין לי מה לעשות, ומאכילה אותי תוך כדי שהיא צמה, כאילו כל, ה, כל הדברים האלה. כן, אז החזרה הביתה, כאילו היא לוותה בהרבה תמיכה של המשפחה גם.
0: תגיד, איך זה ירגיש שכל היום אנשים באים ונוגעים וממשמשים ומרימים לך את הידיים ומסובבים אותך במיטה וסוחבים אותך בחיבוק ומעבירים אותך מכיסא גלגלים?
1: זה לא נעים בכלל, ויש אנשים שעושים את זה יותר בטקט ויש אנשים שעושים את זה פחות בטקט. אין ברירה, זאת אומרת, מישהו צריך לעשות את המרים האלה. כן. אין מה לעשות. כן, יש אנשים שהרגשתי לאדם יותר בנוח, יש אנשים שהרגשתי לאדם פחות בנוח. זה תלוי באיך כאילו מתנהלים איתך, גם איך מתייחסים אליך, כאילו, לפעמים מתייחסים אליך כמו שק תפוחי אדמה שצריך לזכור ממקום למקום, זה לא כל כך נעים. ויש אנשים שפשוט באים לעזור לך, ו- ופשוט עושים את זה, ו- ועושים את זה גם עוד פעם, אם קצת קצת, כאילו עצה למי שנמצא מסביב לבן אדם כזה ועוזר לו. אז כאילו לשמור על האוטונומיה שלו, נגיד את זה ככה. זאת אומרת, לשאול אותו איך הוא רוצה לעבור, נגיד ממצב למצב, איך הוא רוצה שיעזרו לו. ממש לרמה הכי הכי, לפרטי פרטים, כאילו, לא יודע, אתה שם לו את, ה- את ההליכון ליד המיטה בבוקר, באיזה זווית הוא רוצה את ההליכון. כאילו, כי ה... אלה הדברים...
0: לתת לו איזושהי שליטה על הסיטואציה. לתת שליטה על
1: הסיטואציה. לתת שליטה על לתת הסיטואציה. לתת למטופל, כן, שליטה על הסיטואציה. כי בעצם אין, אין, לך, אין לך את האוטונומיה שיש לבן אדם רגיל, שזה לזוז, להזיז דברים איך שאתה רוצה, להניח דברים איך שאתה רוצה, לשלוט בה, במרחב שלך, ובעצם הבן אדם ש, שדואג לך, זה הבן אדם שהוא הידיים והרגליים שלך. אז כ- כמה שזה יותר מתואם לרצון של המטופל, זה יותר מרגיש טוב, וזה. אז זה כאילו... ה- הדברים ה- הקטנים. כן, אלה הדברים הקטנים שגורמים המשמעותיים. למטופל. משמעותיים. כן, מאוד משמעותיים וגורמים למטופל להרגיש יותר בנוח בסיטואציה, כן.
0: Mm-hmm. כל זה היה כשהיית בן 21, בעצם התחיל כן. כשהיית התחיל בן 21. בן כמה היית היום?
1: היום אני בן 26, עוד חודש.
0: אז חמש שנים אחורה.
1: כן, כן, חמש שנים אחורה.
0: וספר mm-hmm. קצת על החיים שלך היום.
1: אז uh, היום אני מסיים uh, תואר שני בבלשנות. אני גר בדירה שכורה עם שותפים. עצמאי לגמרי, אני לא, לא נעזר באנשים בחיים שלי. אני מנהל אורח חיים עצמאי, גם מבחינה כלכלית, אני, אני עובד ומשלם על המחיה שלי, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב, גם כסטודנט, בעצם לחיות באופן עצמאי, גם אם זה פחות נוח. ו, ואני פשוט חי את החיים, אני חי חיים מאוד מאוד רגילים של uh, סטודנט ירושלמי שחי, גר ברחביה, כאילו... יוצא למסיבות, נפגש עם חברים, מבלה, כאילו, לומד כרגיל, כאילו, הכל הכל מאוד, מאוד רגיל. אפילו יש,
0: ש... יש שרידים, <coughs> אבל מהמחלה?
1: כן, יש, נשארו, נשארו שרידים, הם מגבילים במובנים מסוימים. יש לי קושי, קושי בהליכה שעדיין נשאר, כאילו בעיות קצת במוטוריקה עדינה ובידיים שעדיין נשארו. Uh, ואתה לומד להסתדר מסביב לדברים האלה ו- ולהתמודד עם הדברים האלה. להתחשב בנסיבות בעצם, אם uh, לפני המחלה הייתי מאוד, uh, הייתי מאוד uh, אתלטי בצבא, הייתי רץ, הייתי מטפס, אז אלה דברים שפחות אפשר לעשות היום, זאת אומרת נגיד מבחינת הדברים האלה, אולי uh, טרק ב- באברסט זה משהו שאני פחות יכול לעשות, אבל זה לא אומר שאני לא יכול לטייל בחו"ל. Uh, וזה לא אומר שאני לא יכול לעשות ספורט אתגרי בצורה כזאת או אחרת, או סתם ספורט, ולהתאמן ולהיות בכושר. אז הדברים האלה הם לא מחוץ להישג היד. אני גם רואה אנשים כאילו שהם במצב שהוא קצת, אולי עם גובלות שהיא קצת יותר uh, גדולה שמורה. משלי, חמורה משלי. Uh, והם גם uh, עובדים מסביב למגבלות. זאת אומרת, אפשר ב, בהרבה מגבלות, אפשר, uh, אפשר לחיות עם המגבלה. ולנהל חיים מאוד מאוד, מאוד מאוד רגילים ומאוד מספקים וממלאים גם.
0: תגיד, מבחינתך, השיקום, אני לא יודעת אם לעשות מרכאות או לא, <laughs> אבל השיקום נגמר?
1: כן ולא. כן, כי אני פחות עומד לחזור לפיזיותרפיה בזמן הקרוב, אלא אם כן חס וחלילה יקרה משהו, כאילו אני, כן, מבחינתי כמו... אני, כאילו זה מאחוריי, ותרגילים וספורט ואימונים אני עושה לבד, ומה שאני יודע, ומה שאני... ומה שאני צריך, ולא, כי תמיד נשאר השריד הזה, החשש הזה מכל מיני דברים שאתה, כאילו שהעצמאות שלך נפגעה בהם, ואתה צריך לשקם את העצמאות הזאת, גם אם זה בראש הרבה פעמים.
0: כאילו לפעמים, האם יש דברים שהחיים עוד יזמנו לך, שהם לא מזמנים לך עכשיו, שבהם תצטרך איזה שהם יכולות. אחרות ש... ש... שכרגע אתה לא יודע ש... לצפות אותן.
1: זהו, יכול להיות, יכול להיות שהיכולות הפיזיות גם הן בסדר, כאילו בהתמודדות עם כל כן. מיני כן. דברים, אבל נפשית אתה צריך לעבור איזשהו מחסום של האם אני מרגיש בטוח להיות לבד, נגיד, לא יודע, לטוס לבד לחו"ל, האם זה משהו שאני יכול לעשות, שאני מרגיש בטוח לעשות אותו, או משהו שאני מפחד לעשות אותו וצריך לעבור איזושהי... איזושהי משוכה כאילו בראש כדי כדי לעשות אותו. וכל הזמן אתה נתקל בסיטואציות כאלה שאולי קצת חוסר עצמאות זה משהו שהוא, שהוא נדבק גם בראש ולא רק בגוף. כן. ואתה צריך כל הזמן לחשוב מחדש על ההרגלים שלך ולשאול את עצמך, לפחות אני עושה את זה, האם אני לא נשאר באזור הנוחות שלי או באזור שאני כאילו, באזור שאני מרגיש בטוח בו, בגלל ההגבלות שאני חוויתי, שהן אמיתיות לגמרי. אבל, אבל אולי גם לפעמים פשוט לחשוב קצת מחוץ לקופסה, כדי כן לעשות דברים שאתה כן רוצה לעשות.
0: אין, אז במובן הזה,
1: אני עדיין... אתה עדיין ש... באיזשהו... כן, ב... כן.
0: ראש של כאילו תנועה כזאת. של תנועה, של, ושינו... של שיקום,
1: שיקום, של... שיקום. כן, בדיוק, לגמרי.
0: במובנים שהשיקום שלך כן נגמר בהם.
1: Mm-hmm.
0: אתה מרגיש שהיה איזה יום אחד שבו אמרת לעצמך, זהו, נגמר השיקום?
1: לא. האמת שזה קרה באופן קצת כאילו לא יודע ספונטני כזה קצת. החיים פשוט היו בדרך בדיוק כאילו לא יכולתי לאיזושהי תקופה לעשות, לעשות, לעשות לבוא לשיקום בעצם לבוא למפגשים השבועיים ופשוט אחרי שהתקופה הזאת נגמרה אז היה עומס בלימודיים והיה עומס בעבודה ופשוט היה לי נוח לא להחזיר את הדבר הזה כאילו למשבצת השבועית שלו. כי מבחינתי, אוקיי, אני עושה ספורט לבד, ואני כאילו, ואני מסתדר, וסך הכל החיים שלי בסדר, ואני עצמאי כמו שהייתי רוצה להיות.
0: ואתה זוכר איזה רגע של הבנה של כאילו, זהו, זה אני, ועם זה אני ממשיך? או שזה משהו שקרה באופן טבעי? איך זה היה אצלך? זה משהו
1: קצת הדרגתי. כשהתחלתי את השיקום לא השלמתי עם זה שאמרו לי, יכול להיות שתישאר פגיעה, ובאמת נשארה פגיעה. ו- ולא השלמתי עם הדבר הזה. <coughs> ואולי עד היום אני לא הכי משלים עם זה, אבל בטח הרבה יותר מפעם. לפעמים יש את הצביטה הקטנה בלב, של כן. כאילו, מ- אני לא בדיוק יכול לעשות את הדבר הזה כמו שיכולתי פעם לעשות אותו. אבל ביום יום אני, אני לא מרגיש, אה, לא יודע, שקשה לי יותר, כאילו, ש- 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 אני לא חושב על איך הייתי פעם יותר מדי. אה,
0: אתה מתרגל. מדי פעם יוצא לך לחשוב על זה? שבאמת זה משהו שהוא מאחוריך.
1: חוש... כאילו חושבים על זה, זה משהו שעובר בראש. ולפעמים, uh, אולי זה מה שהתכוונתי אליו גם קודם, לפעמים אולי אני, כאילו אני, אני חושב את המחשבה הזאת, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, רגע, אולי אפשר קצת לחזור להרגשה שלה לפני. Uh, לא יודע, אני, אני מתבאס בגלל ש... Uh, לא יודע, אני הבאתי את הדוגמה שאני לא אטוסלחו לבד, אז אולי אני כן אטוסלחו לבד, כאילו אולי אני כן אראה איך אני עושה את הדבר הזה. Uh, ומהם 음...
0: הדברים שלא?
1: הדברים שלא, אז מתאבלים עליהם, כאילו, כי זה אובדן, זה סוג של אובדן, זה משהו שאתה מאבד, <אז> אתה מאבד אספקטים של החיים שלך, ואולי הם לא חוזרים לפעמים, אבל אבל זה דבר שעוברים אותו, כאילו זה דבר שאתה יוצא ממנו, והעולם לא, אח... לא יתמוטט אחרי זה. זה, זה משאיר אותך קצת עצוב בדברים מסוימים, אבל, אבל ה, כל השאר הוא אה, מאוד רגיל ומאוד בסדר, כאילו נגיד את זה ככה.
0: תגיד, באיזה אופן כל מה שקרה לך שינה את החיים שלך?
1: אה, הוא הפך אותם לגמרי. במה? <laughs> <laughs> <אם>, אני ראיתי את החיים שלי כאילו בכיוון קצת אחר, ראיתי את עצמי, אמנם הייתי מאוד צעיר. שיש בזה יתרון וחיסרון, כי כשאתה צעיר אז אה, אתה מרגיש מאוד חזק ואתה מרגיש שאתה יכול הכל ואתה מרגיש שיש אין ספור אפשרויות וזה טראומה מאוד קשה כשאתה מאבד את כל התחושה הזאת, אבל מצד שני אתה גם גמיש אה, ואתה מסתגל לשינויים ואולי דמיינת את החיים שלך בדרך אחת והם הלכו בדרך אחרת, אבל למי זה לא קורה. אז, אז כן, המעבר הוא מאוד חד ומאוד קשה. ואיך אותם? איך דמיינתי? אני חשבתי למשל על הטיול אחרי צבא. היה לי איזה חלום להיות מאבטח על ספינת טיולים, וכאילו, ולראות את העולם במשך איזה שנה, תוך כדי שאני עובד וחוסך כסף, ואולי אחר כך איזה, כאילו, להמשיך בתואר, ואת יודעת, כאילו, מה שעושים אחר כך מבוגרים, אולי לא חשבתי על זה עד הסוף אפילו. אבל כן מסיים את הצבא, מסיים את השירות, ולדברים ש... שלא קרו, לא הטיול אחרי צבא, שהוא די התבטל, ואולי הוא יחזור עכשיו, אחרי חמש שנים, ולא, ה... ולא התוכניות, לא יודע, לטייל מסביב לעולם בקרוז.
0: שהם גם אולי יקרו.
1: יכול, זה אולי, אבל בתור, אה, בתור נוסע אולי, אה, <laughs>
0: לא, בתור לא, בתור מה, לא, בתור לא בתור עובד, לא בתור מאבטח.
1: מאבטח, כן. וזה גם, גם מרגיש כאילו איבדתי את השנים האלה, זאת אומרת, לא רק איבדתי את העצמאות, אלא גם את השנים האלה, כי אלה שנים שאתה... <coughs> לפחות אני הרגשתי, לא בכל החמש שנים, ממש לא, אבל, אבל לפחות בשנה הראשונה, ואולי גם קצת השנייה, הרגשתי שהם התבזבזו או הלכו באיזשהו מקום, שהם פשוט הלכו לאיבוד.
0: ואתה עדיין מרגיש ככה על האלה?
1: לפעמים כן ולפעמים לא. זאת אומרת, כן, אני עדיין מרגיש כאילו עצוב על מה שקרה, וזה כן קשה לי, אבל אני גם... אני גם, אני גם לא הייתי מי שאני, אם לא הייתי עובר את הדבר הזה. ומה לעשות, אני כאילו, אני מי שאני, ואני בסדר, וטוב לי במקום שאני נמצא בו, ו, ולא יודע מה היה קורה אם לא הייתי עובר את הדבר הזה. הייתי בן אחר, לא בהכרח רע יותר או טוב יותר, אבל אחר לגמרי. אז אני כבר לא יכול לדמיין את עצמי שלא עברתי את הדבר הזה.
0: כן, זה כבר, זה כבר חלק מהסיפור של החיים. זה כבר לעולם לא יהיה...
1: כן, חרט. כן, זה הביוגרפיה שלי כבר. הרבה פעמים אני... אני גם מאוד, רוצ... hani, כאילו, אני מרגיש הרבה צורך גם להציג את זה לאנשים שמכירים אותי, לספר להם על זה, כי מבחינתי זה חלק חשוב מהביוגרפיה שלי.
0: כבר מרכיב <coughs> זהות כזה. ממש,
1: מרכיב זהות, לגמרי. זה מרכיב זהות, אנשים מספרים על הצבא שלהם, על איפה שהם גדלו, ואני מספר גם על הדבר הזה, כי זה עוד חלק מה... עוד אלמנט מהחיים שלי.
0: ואתה יודע לספר גם, נגיד, איזה דברים גילית על עצמך בתקופה הזאת, איזה דברים למדת, לא שזה כל דבר הוא מוסר השכל או למידה, אבל איזה דברים למדת,
1: כן,
0: שלא ידעת, במובן הזה שלא ידעת על עצמך.
1: אני חושב שהכי הרבה למדתי באמת סבלנות מסוימת בחיים, וזה לקח שלקח לי הרבה זמן ללמוד, כי זה כמה זמן שלוקח ללמוד סבלנות. צריך סבלנות, אישה עם הסבלנות. Um, יש תהליכים בחיים שהם קורים ואתה לא בשליטה על מתי הם יסתיימו ומתי הם לא יסתיימו, וזה פשוט קורה. ואתה um, מרגיש
0: שיש לך יותר סבילות לחוסר ודאות או לתהליך שהוא מתמשך?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן, שיש לי יותר uh, סבלנות לדברים האלה. סבלנות. Um, כן. לא uh... סבילות. לא <laughs> יודע. <laughs> 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 אני מרגיש יותר אמפתי, אני חושב, אני יותר אמפתי ל... ל... לאנשים באופן כללי, אמנם במיוחד לדבר הזה של אנשים עם... עם מוגבלות, אני הרבה יותר רגיש לזה באופן טבעי, אבל גם בכללי, ל... לאנשים שקשה להם ושיש להם חוסר, אני מרגיש יותר אמפתיה לדבר הזה. אני יכול להזדהות עם זה, אני יכול להזדהות mm-hmm. עם ההרגשה, אני יכול להזדהות עם התחושה. שוב, עד מסוימת, כל אחד ומה שהוא עובר, אבל, אבל כן. כי גם לפעמים יש בכל מיני מקומות, וקו, אצל כל מיני אנשים, עם תפיסות כאלה אולי של תהיה חזק, תתגבר, דברים כאלה.
0: שאמרו לך כשהיית, <מת> כשעברת את כל הדבר הזה?
1: כן, שגם קצת אמרו לי וגם קצת אלה מסרים, <coughs> מסרים שדוחפים לך. Uh, לא אומר שהם רעים כשלעצמם, אבל uh, זה יכול לגרום לבן אדם קצת להרגיש אולי מותקף. זאת אומרת, איך אני לא מספיק חזק כדי לעבור את הדבר הזה? כי לפעמים אתה לא מספיק חזק. כי, כי זה, זה משבר מאוד גדול, ואף אחד לא יכול... כאס כאילו
0: את... לא בסדר, לא בסדר ש... שאתה לא מספיק חזק?
1: כן, זה, זה בסדר, כאילו זה בסדר, ואף אחד לא יכול להכין אותך, שום דבר לא יכול להכין אותך למשבר כזה. <laughs> וזה הגיוני אם אתה רגע צריך לאסוף את עצמך, מבחינה נפשית נגיד את ככה. אז זה גם דבר, כאילו, ב... להבין שלפעמים... אה... ברגעים של חולשה, אז בן אדם לא תמיד יכול להוציא את עצמו, ו- וזה, בס- כאילו, וזה בסדר, והאשמה שהוא מרגיש, והמשקל ששמים על זה, אז צריך וכדאי לשחרר מזה.
0: כאילו, גם מהסביבה, וגם, אתה אומר, גם בתור מי שמשתקם.
1: כן, כן, <מת> כן, בדיוק. וזה מה שבעצם, כאילו, רציתי לומר אולי קודם, של להמשיך לחיות, במובן הזה, של כאילו... לנסות כאילו לשבת בתוך הדבר הזה, לא להתאמץ יותר מדי בהכרח כדי להתקדם, כאילו לא תמיד לחשוב על ההתקדמות, אלא לחשוב על מה קורה עכשיו, ואיך אני מוצא את הדברים הקטנים שכן טוב לי עכשיו, ואיך אני גורם לסביבה שלי להיות קצת יותר טובה עכשיו, וזה בסדר שהיא לא טובה, כי היא לא טוב, אבל כן קצת יותר, וכן להרגיש יותר בנוח אולי, זה מה שאני מתכוון לומר.
0: זה נשמע לי כמו להיות נוכח בזמן. באותו זמן, בזמן עובר, לא רק כל הזמן איזה מחשבה על מה יהיה בעתיד, או לטוב או לרע, גם כן. לא המחשבה על, על לאן אתה תתקדם ותשתקם וכמה אתה תעבוד כדי להיות יותר טוב, וגם לא, לא כל הזמן מחשבה על מה יהיה ומה כן, מה כן. עם כן.
1: כן, כן, ככה אני, אני חושב שיותר, זה, זה יעביר את הזמן יותר טוב, ויהיה יותר קל לעבור את התהליך, אני חושב, ביחד עם תמיכה מבחוץ כמה שיותר, כן.
0: נשמע לי כמו מקום טוב לסכם. תודה רבה על השיתוף הזה, כאילו, ועל הפתיחות, ועל ה...
1: בשמחה. תודה לך שבאת לראיין אותי, כאילו, אני שמח לדבר על זה תמיד. אגב, סתם, אם אנשים שומעים ורוצים לשאול אותי בנושא הזה, אני ממש... כאילו, אנשים פונים אליי לפעמים, ואני חוזר אליהם כמה שאני יכול. Uh, ואני תמיד שמח. זאת
0: אומרת, אם מישהו שומע את, ה... כן. את הפרק הזה ורוצה uh, קצת לדבר יותר uh, לעומק, אז כן. אפשר אני... לחפש אותך ולפנות אליך.
1: אפשר, כן. Uh, אני שמח לשתף סך הכל, ו... yeah. ואני מאוד מאמין שכל אחד עובר uh, תהליך שלו, ואני לא רוצה יותר מדי לכפות את הנקודת מבט שלי על, על מה שבן אדם אחר עובר, אבל לפעמים אפילו לראות מישהו שהיה ולשמוע ממנו את החוויה, גם אם היא לא בדיוק כמו החוויה שלך, זה נחמד. Uh, אז... אין לי בעיה, כאילו מי
0: שרוצה. אני אספר לך רק נקודת תקווה לסיום, שבקרוב יפתח בניין שיקום ענק, חדש ומפרודש בהדסה. אז אני אקרא ש... הגיע הזמן. לפחות זה ימעיט קצת מהחוויית מעבר הכל כך דרמטית. ואת מוזמן לבוא סתם, לראות.
1: מתי זה נפתח?
0: אמור להיפתח באוקטובר 23, משהו עוד כמה חודשים.
1: אני זוכר אותו עוד מהיסודות. החפירה. שהיה תינוק. כן. אז הוא עדיין לא, הוא עדיין לא
0: משהו בשל, אבל בקרוב. ואני אגיד גם למי שמאזין, שאתה היית חלק מהאנשים שעזרו לגייס כספים
1: לבניין הזה. בדרכך. כן, בדרכי.
0: בדרכך. אז באמת תודה רבה.
1: Yeah, תודה לך.
0: אני מקווה מאוד שנהניתם מהשיחה. אם אתם מכירים מישהו שהסיפור של גביר יכול לגעת בו ולעניין אותו, בבקשה תשלחו לו את הפרק הזה. תודה רבה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.